0: Alô, alô, Recife, Zona Norte, olha só. Eu não gosto muito de falar coisa do senso comum, ai, não sei, ai, senso comum. Mas um senso comum, que é bem verdadeiro, na minha concepção, e a psicologia é, confirma isso, tá? Minha mãe faz faculdade de psicologia, falou isso pra mim. E eu também já vi em alguns podcasts, em alguns outros lugares, falando isso. Mas pra mim é difícil trazer a fonte, porque eu não lembro exatamente onde eu ouvi. Justamente porque é uma opinião bem senso comum. Que é a de que a adolescência, ela tem levado mais tempo pra terminar. As pessoas, eu tô falando isso, trocando de roupa aqui, botando no pijão. As pessoas têm demorado mais tempo pra sair de casa. As pessoas têm... Assim, sair de casa, que eu falo, sair da casa dos pais. As pessoas saem da casa dos pais bem mais tarde do que o tempo anterior. Pode entrar. Pode entrar. Boa aí, noite. Né? Não, eu tô gravando meu podcast. Tá... Não, eu tô gravando meu podcast. Eu tenho um podcast Sim. conversando sozinho. Yeah. Ah. Inclusive, eu falei que a gente vai fazer um... É assim. Tá gravando. Boa noite. Tá gravando. Boa noite, podcast do. Para o podcast agora é dando boa noite é, pro, para não, família. agora é reality show. Família, tchau, boa certo, noite. Você isso que ele gravou tudo com Boa nós. noite, irmão. Abençoando, é, galera. É. Vai ser tudo. Amém. Tchau, boa noite. Então, a pessoa sai da casa dos pais muito mais tarde do que antigamente, se casa mais tarde e isso é positivo, né? Porque a pessoa tem uma vida, na minha opinião, é uma coisa positiva, porque a pessoa tem uma vida mais longa. Eu falo às pessoas que eu com certeza vou chegar até o 100. E muito saudável, graças à tecnologia. Cada dia existem menos motivos para morrer. Galera, a gente enfrentou um vírus. A gente enfrentou um inimigo invisível. Meu Deus, a ciência... A tecnologia são perfeitas. Então, eu sei que eu vou viver muito. Pelo menos o que depender de saúde. Mas... É... Tem um aspecto positivo... Da adolescência terminar mais tarde. É a de, da, do aspecto da maturidade. As pessoas têm ganhado maturidade de maneira mais tardia não que esses adultos eu, eu, eu acho assim também, aí eu acho um sexo comum idiota, que as pessoas falam ah não, antigamente era melhor antigamente era diferente, não você vê hoje adultos também muito imaturos em especial os homens mas estou justificando aqui o problema da imaturidade dessa geração, né? Falando sobre essa geração e sobre as doenças mentais. E, e aí eu acho que a imaturidade dessa, dessa geração e que provoca o aumento das doenças mentais, eu acho que reside... Vamos ver como falar isso de uma maneira delicada. No... Na... Ah, é porque é muito delicado falar, né? Esse podcast é o único que eu estou gravando pela segunda vez, porque quando eu gravei da primeira eu acho que muitas vezes, como vocês sabem, eu só ligo o microfone, só ligo o telefone e começo a falar. Vocês viram aqui, meus, meu pai e minha irmã vieram me dar boa noite e eu dei boa noite pra eles porque eu só falo. Muitas vezes eu, eu acabo pro podcast eu falo, ah, eu falei merda ali e tal, mas eu posto mesmo assim porque eu estava me expressando de uma maneira que depois eu pudesse organizar meu pensamento e até falar, não, mano essa parte aqui que eu falo merda mas por esse assunto ser muito delicado eu achei melhor gravar outro porque eu não quero que vocês tenham a impressão de que eu estou falando que é, quem tem depressão ou quem tem ansiedade seja uma fraqueza não, jamais gente, é uma doença é igual gripe, sabe você não você tá gripado não é assim ah. para de ficar gripado ou ficou gripado porque é frágil. Não, ficou gripado porque o corpo fica gripado. Ficou com depressão porque o corpo ficou com depressão. Mas existe, existem maneiras de você se prevenir das doenças mentais. E aí é nesse ponto que eu quero tocar. né Eu acho que quando você tem um grau de, de autoconhecimento... Que poderia ser substituído pela palavra maturidade, eu acho que a maturidade tem a ver com isso, de você se autoconhecer. né? Eu já até gravei um outro podcast, é, bem ruimzinho, diga-se de passagem, falando sobre maturidade. E aí eu até trouxe essa referência aí do Leandro Carnal, da Gabriela Priori, no episódio lá do Noia, Noia é Minha, que eles falam, né? isso? Que maturidade é você. Se conhecer, você passa por uma desilusão amorosa, você passa pela segunda, pela terceira, você sabe. Você já, na, na quarta, você já sabe lidar melhor com isso? Você tem uma impressão, uma opinião um pouco mais bem formada? Ou você aprende a lidar com a velhice, com a morte, de uma maneira que te faça sofrer menos? Ou até mesmo com os momentos de alegria, você começa a conhecer o tipo de festa que você gosta, como você vai agir, se você vai sair de casa, um... enfim, várias coisas que bom, né? Se conhecer, você saber viver. Isso tem a ver com maturidade. Então, você tá falando que se conhecer previne doenças mentais? Eu acredito que sim, né? Porque isso cria na gente uma resiliência. Isso cria na gente uma resiliência. E aí quando eu estava falando sobre a geração futura e eu interrompi para fazer esse grande adendo, eu queria dizer que eu acho que o aumento dessa, dessas doenças são provocadas pela falta de exposição as situações desagradáveis, as situações de desconforto. É claro, o que desencadeia uma crise de ansiedade, uma depressão, uma, né, uma crise de estresse, do síndrome do pânico, são situações desagradáveis. Mas eu acho que a tecnologia, e isso eu li num livro chamado Mentes Depressivas de uma escritora muito boa que já escreveu um livro Mentes Perigosas, que eu li também, adorei. É, também não. Eu adorei o livro Mentes Perigosas, mas não gostei do Mentes Depressivas. É, ela traz isso, né? Sobre o papo... Como a tecnologia, ela tira a gente de, de situações desconfortáveis. E aí agora é o Aleph que vai falar, não é a autora. Eu acho que a tecnologia as pessoas anônimas, você... Se, você tem redes antissociais, você se cerca de pessoas que pensam como você, você não é uh, colocada em confronto com suas, com suas ideias. Essa referência, na verdade, eu tô trazendo do livro do Pedro Cardoso, eu mesmo em busca de um diálogo contra o fascismo brasileiro. Você não se dispõe a ser confrontado das suas ideias, você cria um museu de si mesmo, você enche ali de imagens, de fotos suas, ou de suas impressões, o que você acha bonito, o que você acha belo, você se cerca de pessoas que elogiam isso, uh, você, você vai tendo essa facilidade, né? você não, não se expõe ao desagradável, à crítica, relativamente, né? Relativamente porque mas ele também tem essa contrapartida, que você tem um filtro para curar a sua feiura. Não que você seja feio, mas o filtro, ele cria um padrão de beleza que não existe. Isso aí eu tô trazendo do documentário uh, redes sociais, eu não lembro exatamente o nome, mas tem na Netflix as redes sociais se você pesquisa lá, provavelmente você vai achar. Então, você está sempre se comparando com, com um padrão de beleza inexistente. Porque aquele filtro não existe. Não existe ninguém na vida real que é tão gata, tão gato, quanto você vê a pessoa naquela foto com um filtro. E aí, nesse documentário, inclusive, mostram quanto aumentou a depressão com o surgimento das redes sociais aí você também tem o time, não sei se eu posso falar o nome, você tem um aplicativo de relacionamento em que você não é obrigado a saber lidar com o um jogo de sedução, você desliza para a direita, desliza para a esquerda, quando dá match você já tem tudo ao seu serviço, com algoritmos que falam ali né, o quanto que a pessoa é perfeita para você, E aí vai surgindo um mundo falso, mas em dado momento você se depara com o, com o confronto. E aí quando chega o confronto, você não desenvolveu um autoconhecimento suficiente para lidar com ele. Porque essas pequenas coisas elas vão sendo ignoradas, né? e aí você está sempre se espelhando numa vida que você não pode ter uh, sempre essa é uma crítica às redes sociais que eu acho bem ruim mas tem um certo, uma certa coerência que é você também está sempre mostrando o seu lado bom você não tem esse lado vulnerável atrás de um portão até um chihuahua late Viu o João Vicente falar essa frase atrás de um portão até um chovelo lá, então atrás do seu celular você fala o que você quiser, né? Você não tem o um risco de apanhar, você não tem, um... você também não tem a sensibilidade de estar vendo um ser humano cara a cara e, enfim, eu dei alguns, poucos exemplos de como o celular nos priva de passarmos celular não a tecnologia de modo geral né eu amo a tecnologia a tecnologia assim de, dessa maneira que usamos é uma coisa recente eu acredito que a gente vai aprender a usar a gente está numa fase de transição e logo mais aprenderemos a utilizar mas por enquanto ela tem ela tem esse lado negativo né de nos privar de experiências negativas eu acho também os, os, os exageros dos movimentos sociais, em dada medida, também querem é, isentar as pessoas das suas responsabilidades de se resolverem consigo mesmo. Eu já falei muito sobre isso em alguns outros podcasts. Ó, claramente, não sou a favor do machismo, da homofobia nem do racismo sopando boa noite de novo, a irmãzinha, te amo. Claro que não, sou a favor, né? De todos esses movimentos, acho hiper necessário. Acho hiper necessário. Mas reconheço, sim, que existem alguns exageros. E já até gravei um episódio falando sobre isso. Então, não vou entrar muito nesse assunto. Mas acho que esses movimentos sociais, e não só os movimentos sociais, os grupos conservadores, eles, eles se isentam da responsabilidade de haver divergência, de haver discordância. Então, tudo isso vai corroborando para que a pessoa não se exponha a conflitos. Isso é um problema. É absolutamente normal você se incomodar. É absolutamente normal você ter uma decepção amorosa, você terminar um relacionamento, você ter algumas pessoas que não gostam de você Algumas, né, não todos, Algumas pessoas que não gostam de você. É normal? Não, isso não é normal. Não deveria ser. Mas sofrer bullying no Fundamental 2, no Fundamental 1, um, é uma coisa muito recorrente. Somente aquelas escolas que têm uma política. Eu sou professor. Aí ah, eu usando carterada para... Não, eu tô citando a fonte. né, Estou citando a fonte. E, inclusive recomendo um filme que eu atuei para o diretor querido, a gente ganhou o prêmio e tudo chamado Menina de Barro lindo, para entender que o bullying não é brincadeira mas no Fundamental 1 o bullying é muito comum pela, pela maturidade das crianças pela, pela percepção das crianças é muito recorrente, acontece com muita frequência Muitas pessoas sofreram bullying no Fundamental 1. E aí, claro, temos que erradicar o bullying. Eu não sou daquele. Ah, não, no meu tempo sofria bullying. Ah, você chamava de Fulano de Beltrano. Você ia lá, revidava, achava graça. Bullying não é engraçado, bullying é triste, bullying traz sofrimento. Né? E aí realmente. É não, não tem como defender isso não tem, realmente, eu não tenho como falar para vocês, ah, isso aí ajuda a dar resistência, mas é claro que também se você já vem desse, desse histórico de vulnerabilidade que eu te falei desse provocado pela tecnologia, eu acho que o bullying ele fica ainda pior e eu não acho que as pessoas devam sofrer bullying, eu não sei nem porque que eu fiz esse comentário porque é isso, eu ligo o microfone e vou falando mas é, querendo ou não infelizmente é uma coisa normal, sofrer bullying, no fundamental certo ou errado as pessoas muitas pessoas fazem ou sofrem bullying ou fazem e sofrem bullying, no fundamental e eu eu tinha outra coisa para falar sobre as doenças mentais. Ah, eu acho também que o autodiagnóstico é uma coisa perigosa. Aleph, mas você não acha que o autodiagnóstico... Ah, sim, vamos explicar primeiro o que é autodiagnóstico. A pessoa está tendo... Está ansiosa... E justamente por essa vulnerabilidade, essa falta de autoconhecimento, ela disse que você está tendo uma crise de ansiedade. Sim. Uma vez eu ouvi uma colega falar que tinha depressão. E eu falei, poxa, e você se trata e tal? Ela falou, não, porque eu tenho depressão quando eu termino relacionamentos. E aí eu fiquei meio assim, né? Porque vindo dela, realmente eu acho assim, as, as chances disso ser, ser verdade, felizmente, são baixas. Né? Tem um gênero de depressão que é, que é realmente assim, você tem depressão em momentos ocasionais, tipo ano novo. É uma depressão periódica, tem um nome agora que eu não me lembro. Mas, assim, sabe, é tristeza. Na verdade, vindo dela, as chances de serem tristeza são muito grandes. Não exatamente uma depressão. Porque a depressão é um luto que dura mais que duas semanas. E aí, é isso. Ela vai lá e se autodiagnostica com depressão. De todo modo... Mesmo uma pessoa estando só triste e falar que tem depressão, se torna algo preocupante e necessário de se procurar um terapeuta. Tá bom? Se você é essa pessoa que se autodiagnosticou com depressão, você desconfia que está com depressão? Tem dúvida se é tristeza ou depressão? Não hesite em procurar um terapeuta. Seja o que for, procure o terapeuta. Não, sabe, eu estou fazendo essa observação do porquê eu acho que as doenças mentais têm crescido tanto, mas é só uma observação, não é uma crítica, tá? Claro, é uma orientação assim de que a gente deva ter equilíbrio e tal, mas nesse sentido acho que talvez seja até melhor a pessoa se pecar pelo excesso do que pela falta, né? De falar, olha e, enfim, procurar um terapeuta antes que realmente tenha. E, e já é preocupante a pessoa falar que tem uma crise de ansiedade, que tem uma depressão, que tem sem um síndrome do pânico. Então, se alguém te falar isso, por mais esquisito que seja, como foi o caso dessa minha amiga, recomende que a pessoa faça uma terapia. E se for você, essa pessoa faça também terapia. tem um acompanhamento de um médico. Ele, sim, vai te diagnosticar com precisão e aí você vai se ver livre, de uma doença, e se for tristeza, ansiedade, são sentimentos humanos. Afinal, ter uma emoção completamente estável seria um robô, né? Tem uma psicóloga que fala, ah, não ter sentimentos negativos é um sentimento de pessoa morta. É alguma coisa nesse sentido. E, realmente, só morto, robô, que não tem sentimento, né? Então você vai ter emoções negativas. E aí, beleza, a pessoa se autodiagnostica e, de fato, isso mais tarde vem a desenvolver, né, ou... E aí, mais uma vez, a gente cai na falta do autoconhecimento. Você sempre tem as suas doses de serotonina aplicadas... serotonina e dopamina, né? Aplicadas de maneira artificial pelo pelos vícios provocados pelo celular e aí uma hora, né? A conta chega. O terceiro e último motivo para que as doenças mentais possam ter aumentado esse com uma influência, acredito eu, puro achismo menor, é de que as doenças mentais, elas vêm sendo investigadas e tendo descobertas muito recentes, não é? Aliás, inclusive, para muitas doenças mentais ainda não existem. É um campo assim... Não, existem, não existe muito esclarecimento, é um campo muito vasto e que você... Tá, tá, ainda tem muita coisa para descobrir, que são tratamentos assim muito abrangentes, né, na psiquiatria até que um pouco mais existe um rigor, uma reprodutibilidade maior, mas na terapia realmente se encontra aí uma abrangência maior de meios de se tratar de uma doença mental, então ainda tem muita coisa para descobrir, uma descoberta recente até pouco tempo atrás, se você tinha depressão, você era internado num hospício, não era considerado louco. Então, isso tudo também influencia. Hoje, a gente... Poxa, todo mundo tem algum laudo, não é verdade? Ou você tem déficit de atenção, ou você tem algum grau do espectro autismo. Algum grau... Eu não sei se o autismo entraria... Não, mas dentro desse âmbito de falar assim, ah, doenças mentais, realmente o autismo tem muitas descobertas recentes, né? Então, pode sim. Ah, aumentou. Pô, mas sei lá, se há é um século atrás. O... Acho que o próprio síndrome de Down é uma doença. Não sei se é. pode ser chamado assim. Não sei se é um nome adequado. se é uma deficiência. Não sei o que que é. Mas... O síndrome de Down é uma coisa hiper-recente, né? Assim, descoberta de... E, de... e aí... Ah, mas no século XX aumentou muito o síndrome de Down. Ué, mas no século XX não... não se sabia sobre síndrome de Down, né? Foram descobrir síndrome de Down já no fim do... Do século XX. Então, é natural que a gente tem mais síndrome de Down no século XXI do que no século XIX. Né? E aí, isso também acho que tem uma influência. Enfim, galera, eu fui muito, tentei ser muito delicado. Se algum amigo, amiga psicólogo estiver ouvindo, tiver alguma orientação, fiquem à vontade. Ou mesmo que não seja amigo, né? Fiquem à vontade para falar assim, Aleph, eu acho que ali... Pode ter dado uma impressão, tá bom? Mas rei reitero, não, não estou falando que quem tem depressão, ansiedade, crise do pânico, dentre outras, seja uh, fraqueza, jamais, tá bom? Jamais. É uma doença que, como gripe, como dengue, como... outras doenças que já exemplifiquei o suficiente né? e, e para mim isso é muito óbvio dizer isso é muito óbvio, chega a ser ridículo eu ouvir eu falando isso porque para mim, realmente não, não, não precisaria nem ser dito é porque estou mostrando, vocês sabem muito bem que algumas pessoas não pensam assim né? não pensam que seja doença é cuidar da sua cabeça, não calma aí não é fraqueza, não e reitero também, se você tem dúvidas, não hesite em procurar ajuda. Sobre hipótese alguma, hesite em procurar ajuda. Então, muitas graças. Bisus. A A revoar. Tchau, tchau fiquei doente